0: En 3, 2, 1 Estás en el programa correcto
1: Lleno de entretenimiento,
0: positividad y creatividad Donde podrás conocer lo que no sabías de grandes talentos que existen en diferentes medios A través de entrevistas, rompiendo con esquemas cotidianos Por hoy sin más somos... ¡Black GPS!
1: ¡Comenzamos!
0: ¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos, mi nombre es Ángel Hernández y esto es Blackship PS. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que hayan tenido una bonita semana y pues bueno, qué mejor forma de disfrutar este sábado 25 de septiembre que con ustedes, con su presencia y claro que sí, con Blackship PS. Y pues bueno, yo antes de empezar este programa... Quiero agradecerle a Susan Córdoba, Johan Parra y Bernabe Oscur por estar en la parte de producción y hacer posible este programa. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales como en Instagram, BlackShipPS, en Spotify, YouTube, Facebook como BlackShipPS. Y pues aquí tenemos para hoy, como ustedes sabrán, en el programa de BlackShipPS tenemos a diferentes talentos, diferentes artistas y hoy tenemos a una banda mexicana que rompe con muchos estereotipos. Esta banda mexicana... Se especializa, se especializa en tocar heavy metal. Quien sabe de quién se trata? Se encuentra con nosotros Corvus Noctis. Así que démosle una cálida bienvenida. Recuerden que si se perdieron el programa desde el inicio, pueden escuchar la retransmisión en Facebook, Spotify, YouTube y en todas las plataformas posibles que se les imaginen. Y pues bueno, ya se encuentran con nosotros aquí integrantes de Corvus Noctis. Hola, ¿qué tal? Hola, hola, bienvenido, ¿cómo estás? Aquí estamos, ya los veo, <ríe> no los veía ¿Qué tal chicos? Bienvenidos Hola Bienvenidos, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias
0: Qué bueno, me da muchísimo gusto ¿Cómo nos trata la pandemia? ¿Qué tal? Cuéntenme
1: Uy, han sido muchos <ríe> altibajos, la verdad este, pues obviamente a, Creo que a los, a los que nos dedicamos Al espectáculo Pues sí fue medio medio complicado Este Ha estado medio difícil, pero pues ya poquito a poco, como que se van abriendo Foros, y ya estamos teniendo Un poquito más de, de juego por acá
0: Eso es bueno, eso es bueno Volviendo a la nueva normalidad, como dicen Por ahí Y, sí. los, y pues bueno, aquí integrantes Tenemos hoy por aquí, tenemos a Kitab, si no me equivoco Kitab.
1: Así es, quitaba la sí.
0: <coughs> ok, a, Ma ¿a Marqués también?
3: Yo soy Sikilcova, antes conocido como Marqués de
0: Montecristo. <risa> ok, ok. Y usted, mucho gusto. <risa> Nicolás Corbus. ¿Cómo? Sí, Corbus? Sí, Nicolás Corbus. Oh, ya, ya, ya. Ok, pues bienvenidos sean a este programa.
2: Muchas gracias.
0: Y pues bueno, comencemos hablando de la banda... Que, pues, una pregunta que yo creo que tienen la mayoría de las personas es ¿Cómo deciden juntarse para crear este heavy metal? Que, bueno, retoma como este estilo clásico del heavy. Esa
3: es la pregunta
2: que... ¿Sí? Sí, sí, sí. Para sí, ah, porque sí, yo? Bueno, yo, yo no puedo <risa> platicar. Este, pues, nosotros venimos de... La formación de la banda fue una cosa muy fuera de lo común. La verdad es que hay fuerzas oscuras que se han este, confabulado para traernos eh, a todos juntos hacia, hacia, hasta este punto. Eh, cada uno de nosotros, de alguna u otra manera, recibió un llamado para llegar a, este, a formar parte de, esta, de, de esto que llamamos Corbus Notis. Y pues el primero que, que tuvo la, la, el contacto con el lado oscuro y con, con todas estas fuerzas raras fue el maestro Luis Corben, y él fue el que empezó a. Este, pues a formar esto que se deriva de una orden que viene desde el siglo XVI y que se llama la Orden del Cuervo Nocturno, y pues por eso nos llamamos Corvus Notes. El siguiente en unirse fui yo este, a, a todo este, esta, este concepto. Luego, pues estuvimos él y yo solos un buen rato con, otro, con otra persona que tocaba la batería, que es Tierra Blanca, él estuvo tocando algún tiempo con nosotros, de hecho con él grabamos el primer disco que se llama Tenebrarum, eh, luego, pues nos pasó un poco como, como Spinal Tap, que se, le, que se le empezaron a desaparecer los, este, los bateristas que de pronto explotaban espontáneamente en el, en el escenario o, o se morían ahogados en, en, este, en vómito y cosas así, y a nosotros nos pasó algo similar y pues pasó mucho tiempo hasta que llegamos a tener este, un baterista que estuviera al nivel de lo que, de lo que necesitaba la banda este, y que aparte pues se integrara... Eh, de una manera este, Pues ahora sí que integral a, a lo que nosotros traíamos Y pues fue el momento en que llegó Zikil a, a nuestras vidas Y se integró totalmente al, al, este, al, A la banda Pero pues de igual manera Ahí es donde te digo que de pronto veíamos Como que había fuerzas raras que estaban En, en juego porque pues, la llegada de Zikil Fue muy muy, este, muy rara y pues en el momento en que Empezamos a tocar con él Inmediatamente nos dimos cuenta de que de que ya había llegado el baterista que necesitábamos y de lo mismo empezó a suceder con el resto de los integrantes, después de que se integró Akerberts, que es este, segunda guitarra, luego se integró Kitab eh, este, al principio para cantar los coros y luego pues esa misma voz nos dijo no, 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 esta es la voz principal y entonces se quedó con la voz principal y el último en integrarse es Lex, que es pues, la tercera guitarra y que él, él es el más, el que fue marrón porque él tuvo el llamado dos veces, lo ignoró y hasta el final este, se volvió a integrar, ¿no? <risa> ok. Las fuerzas oscuras te llaman
0: y te ponen en el lugar donde correspondes.
4: Es <risa> Así, Así es. es.
0: <risa> y, y justo de eso quería hablar porque ustedes como banda se caracterizan mucho por la ideología que tienen, ¿no? Que bueno, todo empieza con Corun, el nigromante y pues... De ahí surgen bastantes cosas. Cuéntenme de dónde surge esta ideología como banda, que no solo se habla musicalmente, sino también históricamente.
2: Ahora sí, van. Y hagamos examen, hagamos examen de historia. Acuérdate que es en el 8, no el 3.
3: Lo que pasa es que... Yo, yo cuento la historia <ríe> chistosa, eh, el que la cuenta muy bonito es Cicorax este, pero yo siempre empiezo con, ¿A quién enseñamos al en maestro en los años 1600 tan, 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 <ríe> en A la foto en del maestro, años, 20, el, el cuadro del maestro en, las, <ríe> en una abadía de, de Alemania en Beltenburg, abadía que curiosamente se caracterizaba por la fabricación de una bebida espirituosa, de una bebida conocida vulgarmente como cerveza, eh, había una serie de monjes, una, una hermandad, pues digamos que ahí era una...
1: Era una abadía, era y en las abadías abadía. están sí, los sí. monjes, entonces. Eh. ¿Ven por qué no lo dejan que la cuente él?
3: Porque sí, soy malo. <risa> <risa> eh, ellos se dedicaban a, a la fabricación de esto. Entonces, en, en sus campos de, de cebada y y demás, eh, pues ellos realizaban pues diversas actividades. Un día, el señor, este. Adrín Medardus. Adrín Medardus. Se sintió enfermo en mitad de sus actividades. Y entonces.
1: No nada más se sintió enfermo, se cayó en el con fiebre. El
3: se sintió enfermo y se desplomó en pleno rayo del sol, <risa> si me dejan terminar. <risa> Lo llevaron a sus aposentos donde lo estuvieron cuidando en medio de fiebres y dolores terribles. Y en la noche del tercer día, agónicamente, cayó muerto en medio de un grito de terror.
2: ¿Así gritó? ¡Pégale, Zicoraz! Bueno, el tema es que una vez que se había muerto el resto de los monjes... Pues decidieron ¿Qué? ya enterrarlo y pues las preparaciones para enterrarlo era prepararle su mortaja y velarlo como, como se hace comúnmente en los entierros en los cristianos, ¿no? Entonces lo estaban velando en la capilla de la, de la abadía y al momento de... de, de, de en, la, a la, en la noche cuando estaban los monjes rezando al, alrededor de su cuerpo, él se levantó y se empezó a arrancar las, las mortajas, los monjes cayeron al, al suelo pues entre, entre una alegría tremenda porque pensaban que era un, un, este, un milagro de, de, de Dios que había regresado a la vida y pues también mucho miedo porque pues decían, pues cómo regresó a la vida, ¿no? Yo, sí. yo creo que, que ver un milagro en este, de primera mano de ser bastante, bastante impactante y, y empezaron a gritar, es un milagro, es un milagro y Habrin les dijo, pues sí, sí es un milagro, pero no es de su Dios. Y los monjes salieron despavoridos, ¿no? Entonces Habrin tomó todas sus cosas, os pertenece, fue a vivir al, a la selva negra, ¿no? Y ahí eh, estuvo viviendo en una, en una cabaña, iba al pueblo pues, a comprar varias cosas que necesitaba, libros, buscar este, eh, algunas otras cosas, y llevaba mucho oro, entonces a la gente le llamaba mucho la atención de que decían, pues ahora sí, que este de qué vive, ¿no? ¿De dónde saca ese oro? Y él empezó a adoptar muchos, muchos jóvenes, porque había mucho, mucho huérfano en aquella época en Europa, por la peste, por las guerras, había mucho, mucho niño que, que, este, que pues no tenía padres y vivía pues este, no tenía en casa, y él empezó a adoptarlos y a llevárselos a vivir con él, y ahí les dijo que él ya no se llamaba Jabrin que se llamaba este Corum, y que cuando había muerto se le había aparecido un cuervo, y el cuervo le había dado todo el conocimiento del lado oscuro y lo había regresado a la vida. Y por eso él había decidido en ese momento fundar la Orden del Cuervo Nocturno o la Ordo Noctis Corvus, ¿no? Que de ahí es de donde viene pues, todo nuestro, nuestro este, bagaje cultural, ¿no? Ya el tema de cómo todo lo que sucedió allá en, en, este, en Karlheim, en Alemania, llegó aquí a México, ya eso sí ya es más misterioso, pero este, pues sí, de ahí venimos.
0: Ok. O sea, que todo viene desde un nigromante que fue, pues, literalmente poseído por este espíritu del cuervo, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y aquí yo quiero saber cómo es que llega a ustedes la hermandad del cuervo, cómo llegó a, a sus almas, cómo llegó a su música, cómo, cómo fue eso.
2: Pues todo, todo esto se volvió a manifestar a, a, a Luis y Luis es quien lo trajo a nosotros y el cuervo, pues ha estado presente con nosotros desde, desde que se, se juntó la banda ¿no?
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer acercamiento? Si lo, ponga, si lo ponemos así como espiritualmente o, o, o mágicamente ¿Cómo fue ese primer acercamiento de la banda con, con este cuervo? Corby, pues, ¿no? Pues, Me parece
2: Lo pone como que fue en un retiro espiritual ¿no? La verdad es que nosotros, cada quien ha recibido el llamado del cuervo de distinta manera Y pues no es algo que haya, haya sido este, discutido mucho entre, entre el pleno de, de, del grupo pero sí Luis lo describe como que él estaba en un, en un retiro espiritual y ahí fue donde se manifestó el espíritu de, de, del cuervo
0: y por ejemplo en sus casos ¿cómo fue que, que se manifestó? ¿cómo fue ese acercamiento? ¿se despertaron y, y de repente tuvieron una epifanía? ¿cómo fue?
1: ¡uy! Creo que, creo que ha sido diferente para cada uno de nosotros, eh, el llamado, nosotros manejamos dos, dos conceptos, ¿no? Eh, necesitas gente que esté alineada, eh, que tenga esa idea, que, que le vibre cuando empiezas a hablar acerca de esto, porque eh, todos, eh, la representación de cada uno de nosotros eh, tiene que ver con un espíritu, una, un espíritu, una tradición ancestral de alguna parte del mundo. Entonces, eh, en, pa, en, la, en la mística, cada uno de nosotros se identifica con un espíritu o con, un, con una tradición, ¿no? Eh, y generalmente muy antiguo y todo tiene que ver con la magia y la adivinación. Y en el plano más terrenal, este, pasa algo, ¿no? Porque uno pensaría que pues, el plano terrenal es como lo más común del mundo, pero como se van dando las cosas es lo interesante. Porque eh, yo conozco a Sikil y a Ackerbells eh, por circunstancias completamente ajenas al arte, ¿no? Son en situaciones más, más godines, digámoslo de cierta forma. Este, y cuando Sikil se integra a Corvus Noctis, eh, después se integra a Kerbels, no, ¿no? Este, y ellos también se conocen de, de esa circunstancia. Y, en, y llega un punto en el que te, pues, es muy curioso que, que te empiezas a rodear de gente que vibra en la misma frecuencia que tú, aunque no estén dentro de, un, de una situación creativa, de una situación mística, ¿no? Aunque sea algo como muy muy común como el ir al trabajo, ¿no? Entonces, eh, empiezan ellos y de repente me jalan también a mí empezamos a platicar, hacemos clic inmediatamente con, con Luis, con Sicorax. Con, ah, con entonces eh, se presentó de manera muy natural, fue como, como si lleváramos mucho tiempo de, de conocernos, por eso es que manejamos esta situación de, de las almas viejas que se conocen, de esos espíritus ancestrales que andan por ahí rondando, y pues bueno, ahora caímos todos en esta situación geográfica, sin embargo, nos identificamos con, con tradiciones y con mitos de, de todas partes del mundo. Entonces, eh, en, el, en este plano así más, más terrenal fue, fue una situación muy mágica, inclu, inclusive eh, porque todos estábamos en una situación, digamos, laboral que nos fue llevando a este punto creativo, ¿no?
3: Y es que es bien curioso porque como cuando... Pues tú tienes tus, tus amigos, tus hermanos, que convives con ellos todo el tiempo, y de repente pues, de, se dejan de ver una semana, dos semanas, y resulta que todos tuvieron un mismo sueño, y entonces pues, tú dices, ah, pues ya tuve un sueño, pues, todo dar, ¿no? Pero resulta ser que todos tuvieron el mismo sueño al mismo tiempo, y era como si convivieran en un plano, pues, digamos, astral, en un plano espiritual. Algo así nos pasó y nos gusta mucho jugar con la idea de, de la magia, de la mística que hay en Corvus Noctis. Pues sí, todos tenemos pues, nuestros trabajos, nuestras actividades que tenemos por ahí, este, la oficina y demás. Pero dentro de Corvus Noctis tenemos la representación de, de almas viejas que están dentro de nosotros. Yo, por ejemplo... Soy un nigromante de la cultura de los nativos americanos del norte, de aquellos limpiadores de huesos que se encargaban de ayudarles a dar paz y ayudarlos a cruzar al otro mundo.
1: Eh, y, y bueno, y, y sí, este, también por ejemplo en el caso de Ackerbets, ¿no? este, él es un... La representación del campeón de los, de los animales, el campeón protector de los animales de los bosques de, de la zona vasca, ¿no? Y, y es también, Akerbel es el espíritu que, que preside los, aquelarre, los aquelarres, ¿no? En toda esa zona del bosque. Y él está ahí, él, él es, es, es esa, esa entidad la que él representa, la que él, él siente también que, que es parte de esta mística. En, en mi caso, eh, yo soy un jean, eh, un yin, eh, los Son los genios de Medio Oriente.
0: Ok. Entonces
1: son, son los, la, los que se supone que hablan, le hablan en la noche a los viajeros en el desierto. Es el ruido de los de los este, de los insectos. El quitaba la cif que está eh, precisamente lo menciona H.P. Lovecraft como el necronomicón. El, el nombre del necronomicon es el Kitabalasif, que es el, como se le conoce al ruido de los, insectos, eh, de los insectos en el desierto por las noches. Que en la tradición de, de Medio Oriente, del desierto, se dice que son los genios eh, mal, malignos que le hablan a quien escucha eso para enloquecerlos. Les revelan todos los secretos acerca de la vida, la muerte y más allá, y, y los enloquecen.
0: ¿Qué detalles tan específicos? de las almas viejas que abundan dentro de su cuerpo, que bueno, eh, puede sonar increíble, de eh, que a lo mejor todos estén en la misma sintonía, a lo mejor hayan soñado eh, un, algo el mismo tiempo, eh, puede sonar increíble, la verdad, pero pues es algo que sí se cree porque pues pasan ¿no? Y, y a mí en lo personal me ha pasado, pero en este caso de las almas viejas, a mí sí me ha pasado que yo encuentro a alguien y como si ya lleváramos años de conocernos, de verdad... Pero, ¿cómo yo puedo encontrar qué alma vieja abunda dentro de mí? ¿Qué alma antigua
2: abunda dentro de mí? No, pues tienes que escuchar el llamado, ¿no? O sea, tienes que escuchar la voz interna que tienes.
1: Comienza con algo tan fácil como qué música te llama más, ¿no? A veces, por ejemplo, vas a alguna, no, no sé, a mí me pasa mucho, me pasaba cuando se hacía, no, no, no sé si recuerdas, en Reforma se hacía la Feria de las Culturas Amigas. Uh -huh. Este, que venían representantes de gastronomía y, y ventas de artesanías de todo el mundo. Y, y, y de repente es algo tan sencillo como que pues vas pasando y ves este, pues ves que está Chile, Argentina, ¿no? Está, y de repente te pega, volteas y, y te, te llama muchísimo la atención África o Alemania, ¿no? entonces, bueno, yo jamás en la vida he estado en, en Alemania, jamás en la vida he estado en África, pero, pero hay algo muy específico que te hace sentir que todo tiene lógica que es natural y, y cosas que tú le, logras entender de ciertas culturas que nunca aprendiste pero que te parecen naturales entonces de ahí es de donde vas jalando más o menos, pues de dónde vienes ¿no?
0: a mí lo que me pasa es que bueno, justamente como están hablando de este llamado yo siento que el llamado se da por varias razones, yo creo que tiene mayor ímpetu en el arte no solo en la música, sino en la pintura En todas las formas de expresiones Pero a mí me pasa que yo sueño O sea, y es un sueño muy constante Que soy un lobo Corriendo en un bosque o sea Y me siento tan libre, tan natural este, Corriendo, este, oliendo lo, El olfato se, se pone este, muy sensible Entonces, no sé si esa Sea parte de mi llamado Si yo tenga que indagar un poquito más en ese sueño Pero pues, qué, qué interesante La verdad, qué interesante propuesta Y quizá yo en mi, en mi vida pasada o, o dentro de mí tengo el alma vieja De un lobo, un hombre lobo quizá
1: <risa> sí, Uno Pero de yo... los viejos lobos Que andaban por, por los bosques Hace cientos de años ¿no? Puede
0: ser un cambiapieles un, un cambiapieles nahual. Es,
1: nahual. No, simplemente Que sea tu tótem
3: ¿no? Uh -huh. Tu animal espiritual Sí, bueno, se, se abre el, este, el consultorio.
0: Cuéntanos más sueños. No, y, y es que está bastante interesante porque la verdad muchas personas a lo mejor tienen asociaciones pues con animales, con personas, pero no lo relacionan pues tanto como este misticismo, sino solo piensan que es un sueño o piensan que es algo cotidiano que les puedo pasar, ¿no? Pero por ejemplo, si hablamos de ustedes dentro de los tótems, ¿Qué, ¿Qué tótem tendrían? ¿O qué tótem si es que ya se han encontrado? ¿Si es que ya los han llamado? Que bueno, en lo general este, Yo pienso que el cuervo es como el primer tótem Que, se, que, que, que tuvieron contacto Pero eh, En lo personal, ¿hay otro Tótem o hay otro, otro este, Simbolismo dentro de, de Ustedes? Yo, yo creo que es lo que tú dices ¿no? Y el
2: que nos une finalmente pues, Es el cuervo se manifiesta de muchas maneras y se, se manifiesta también en nuestra música. Pero evidentemente pues, hay muchas otras cosas, ¿no? Y hay muchas cosas espirituales y cada uno de nosotros pues, eh, pra, eh, practica este, distintas técnicas adivinatorias y maneras de tratar de comunicarse con, con, con las cosas esotéricas, ¿no? Entonces, pues sí, tiene muchas aristas y es un tema este, pues, bastante extenso que, que pues, manejamos por, muchas, por muchos ángulos.
1: Y una de las cosas que mencionabas acerca de, del arte, es mucho más fácil llegar a encontrar gente que, que no tenga como... La mayoría, la mayor parte del tiempo no, la gente no se atreve a, a preguntarse algo así. Y una de las cosas que tiene el arte es que el arte no tiene límites, ¿no? Cuando tú empiezas a, a desarrollarte en una disciplina artística, todo es posible, todo es posible, y esa es una de las cosas fantásticas que pasa con Corvus. Este, el, el maestro Luis Corben y Sicorax eh, tenían esta idea, este misticismo ya muy, muy arraigado, eh, querían hacer que, que no nada más se reflejara en las letras, sino que también fuera visualmente representativo de todo lo que, lo que estaban creando en ese momento. Y, y creo que, que esa es parte de la magia, ¿no? Cuando nos empezamos a integrar todos los demás, estuvimos completamente de acuerdo que había que llevarlo a ese nivel, a ese nivel que ellos habían soñado, que no nada más eran eh, las canciones como tal, sino era eh, realmente meter a la gente en toda nuestra mística y para eso necesitábamos música de gran calidad, las letras que tuvieran eh, esa mística y aparte la imagen que hiciera que la gente... Estu se metiera de lleno a este misticismo, ¿no? A este mundo en el que vivimos nosotros.
0: Ok, y justo de lo que hablas del misticismo, de la magia, y de lo que hablábamos antes de que ustedes ya están como en la misma sintonía, todo los llevó a expresar este arte a partir del heavy metal. Y pues bueno, Gracias. ¿de dónde proviene este genio creativo? ¿De dónde proviene esta magia para la realización de sus canciones? empezando desde crear la letra, desde pensar en las letras, hasta generar la melodía.
1: Del maestro Corben. <risa> sí.
3: Completamente, completamente creo que el 95.7% de las de las creaciones musicales corren a cargo de el maestro Luis Corben, aparte pues él es nuestro director musical que pues, mm -hmm. siempre nos está diciendo, a ver, sí que va muy rápido, a ver más muy <risa> estás despacio. muy atascado. No, 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 eso no va, no estamos tocando de metal. Y, <risa> <risa> y, y, y es padrísimo trabajar con una, una persona tan creativa como él porque pues a lo mejor tú llegas y tienes una idea de como, como una canción que te presenta y a la hora de que te la desarrolla y que te la explica y te dice pues es que yo más o menos la quería llevar por este lado y, y te envuelve así con sus palabras, es, es como una magia hipnotizante, sí. es, es padrísimo que pues que él sea nuestro líder, nuestro maestro y pues nuestro genio creativo Sí,
1: sí realmente es. sí es, 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 es bien importante puntualizar esto, nuestro gen... nosotros eh, cada uno de nosotros aporta algo a Corbus, eh, con, con, obviamente con la ejecución del instrumento de cada uno, eh, con algunas ideas, también Sicorax eh, también es, es parte del, del genio creativo, eh, él también eh, del último disco también tiene, tiene algunas piezas, Sikil también, pero en general. En general, eh, el, 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 esa, esa, ese material que, que hace que todo esto tenga sentido, a final de cuentas es, es eh, Luis Corben, ¿no? Es el maestro y Corben.
2: Y es, es algo que es, es verdadera. Yo llevo muchos años de trabajar con él y la verdad es una cosa que es impresionante. O sea, él llega ya con las canciones en la cabeza, sabe exactamente qué es lo que tiene que sonar. Eh, mucho tiempo, pues, éramos, este, pues, en realidad... Eh, él tocando guitarras, teclados, este, cantando, etcétera, yo tocaba el bajo y teníamos un baterista. Eh, y pues la producción de los discos siempre la hemos hecho entre él y yo, pero pues hay veces en que era, de, él llegaba, se sentaba, agarraba su guitarra y decía dame un track, y grababa la pista de guitarra y le decía dame otro track, y este como lo quieres, dame otro track, entonces, pues, grababa otra cosa y luego le decía dame otro track, y empezaba a grabar y a, y a hacer capas y empezarle a dar dinamismo a la, a la, a la canción, al final este, ya decía, bueno, oye, este, ahora quiero meter unos teclados. Ah, perfecto, dame otro track. Empezaba ya él con las cosas en la cabeza. O sea, verdaderamente es un proceso muy impresionante porque a lo mejor en una tarde hacíamos una, una pieza verdaderamente muy compleja. Él ya nada más la dejaba lista para meter pues, batería y bajo y a lo mejor coros y algunas otras cosas. Y él, pues muchas veces, este, pues, solamente lo que hace es coachar. ¿no? En, en mi caso, por ejemplo, jamás me... Me ha, me ha llegado con una partitura y me dice esta es la línea de bajo que tienes que tocar y no te vayas a desviar de eso sino que pues, nos da la libertad de que cada quien haga lo que, lo que cree que es lo más conveniente para la canción en algunas cosas sí pide cosas muy específicas por ejemplo, eh, le gusta mucho el tema este de los obligados de que toda la banda de pronto explote en un punto al mismo tiempo y ese tipo de cosas sí es, sí es muy claro de no, aquí quiero que quede así quiero que quede así, ya lo exactamente así pero fuera de eso, pues la verdad es que hay mucha libertad para hacer ese tipo de cosas. Uh -huh. Cuando trabajábamos este, con Tierra Blanca, cuando se hizo el, el disco de Tenebrarum pues la realidad es que todas las pistas y todas las canciones se, se armaron antes de meter las, las baterías. Y ya él ya también tenía la idea de los ritmos y de los, de los tiempos que quería que llevara cada canción. Y si pues, de pronto Tierra Blanca nos dio oye, es que aquí quiero hacer un... Este, eh, pues quiero hacer un feel y quiero meter esto y a ver, vamos a escucharla, está perfecto, órale. Entonces... Alguna canción sí se modificó para acomodar esas variaciones Pero en general, el disco completo lo traía él ya en la cabeza no Y es una manera muy, muy, este... La, la verdad es impresionante verlo trabajar Porque de pronto dices, bueno, ¿y en qué momento se le ocurre todo esto? Yo sé que, pues finalmente él en su casa está, está probando cada una de las líneas Y empieza a pensar en las armonías Pero ya cuando llega a, a que las pongamos ya en este, a grabarlas ya trae el, en la cabeza todo el mapa De cómo quiere que sea la canción ¿no? uh -huh. Entonces sí, sí En ese sentido sí es muy impresionante Y en el, en el caso de las De las canciones por ejemplo de las mías que, que, que escribí junto con él Que están en el disco Devorador de Pecados Para el caso por ejemplo De Lucifer yo le enseñé pues, Le di toda la letra y le enseñé Una idea que yo tenía para la música Y él hizo algo totalmente distinto Pero que embonaba mucho mejor con la letra Inclusive si oyes esa canción no sé si has escuchado Lucifer, pero la primera parte es donde se habla de toda la historia de Lucifer y la segunda parte de pronto donde normalmente hubiéramos hecho la primera parte y hubiéramos metido todos los solos de guitarra que trae también en la cabeza, dijo no, 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 esta ya es la parte del infierno, aquí no canta nadie, vamos a cambiar el, tipo, el, el tono de la canción, hagamos otra cosa totalmente distinta porque aquí ya lo vencieron, aquí ya Lucifer ya está ya está vencido en el infierno, ¿no? Entonces hagamos lo que se sienta que, que hubo esa caída, ¿no? Y pues al momento en que, en que me lo platicó, dije, ah, oh, sí, sí está padre la idea. No, es que ya la traigo, ven, vamos a grabarla. Y de pronto la grabamos y dije, ah, no, sí, sí, la verdad está bien padre. Coño.
1: Sí, ¿no? Entonces, y sale con cosas que tú dices, oye, sí es cierto. <risa>
2: no. Entonces, sí, sí. Siempre ha sido un poco así, digo, por ejemplo, la otra canción que tengo yo que es, es Furia, pues ahí fue distinto, ahí le di, la letra, y llegó un día y me dijo, mira, ya aquí está la canción, y dije, "Ah, está, pues quedó muy bien, ¿no? O sea, él literalmente la musicalizó completa, y, y, y es eso lo que te llama la atención, que él ya traiga todo eso, esa idea de cómo debe de quedar la canción. Hay muchas canciones que si tú las vieras en papel, pues los acordes son prácticamente los mismos, y las notas, las progresiones de notas son muy parecidas, pero las canciones son totalmente distintas. Y es mucho la intención que le da, la manera en cómo las organiza, la manera en cómo hace estas capas, la manera en cómo va manejando la energía y va fluyendo a través de la canción. Entonces, sí es, sí es muy impresionante este, trabajar con él, ¿no? Yo la, la verdad es que lo disfruto mucho. Y pues, mucho, mucho tiempo éramos pues, él y yo encerrados en un cuarto, este, haciendo mezclas y haciendo este, ajustes. No, no hagas cara. <risa>
4: ¿Trabajando, trabajando, 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 si
2: sí,
1: sí te puedes dar cuenta quién es culo, el troll de la banda, ¿no?
3: Yo no, yo tengo un gato.
0: Dos, dos, vi por ahí dos. Uno negrillo también. Sí, <risa> que bueno, así como me lo cuentan, Luis Corben parece que lo hace muy fácil, lo hace ver muy fácil, pero no o sea, hay mucha complejidad dentro de todo eso, o sea, el ya tener las canciones en la mente, ya tener los acordes, la melodía en la mente la verdad, para mí es muy difícil ya que, pues no sé si los espectadores que, que están aquí en Black Sheep han tratado de componer alguna canción sí es muy difícil, la verdad el cómo transmitir un tema la verdad es bastante difícil, pero fuera de que él tenga ese genio creativo, tenga la magia, todos Corvus Noctis hacen que la magia suene, hacen que la magia salga al ritmo, ¿no? Y pues aquí lo que yo quiero preguntar es que, ok, Luis les da esta libertad de no decirte, ok, tú tienes que estar bajo este tono de la batería o bajo este tono de guitarra, les da esta libertad para poder elegir, para poder transmitir y sentir con cualquier instrumento. ¿Ustedes cómo se complementan para la creación de nuevos sencillos? Llega Luis y le dice yo tengo esta idea, pero pues no sé, quiero que la guitarra suene así este O quiero que tenga este, este punch, ¿Cómo, ¿cómo es este complemento de en, entre banda?
3: Pues ahí mira, déjame platicarte un poquito porque eh, yo soy como un poquito la nota discordante de, de la banda Porque... Soy muy atascado La verdad es que yo empecé tocando punk Y luego me pasé a, a, al heavy Pasé un, una temporada Tocando death metal y todo el, el proyecto me encantó, me enamoró Desde que me presentaron las canciones Pero mucho de mi Feeling y mucho de mi estilo Es de géneros mucho pues Mucho más agresivos Entonces, sí este Ha llegado el momento en el que Ahí Para, para tu tren y sabes qué Vamos a bajarle tantito porque si no nos vamos a salir completamente Sin embargo, eh, y hacia allá quiero llevar mi comentario Luis tiene una, una mano suave pero firme Es como si fuera un garrote de terciopelo <risa> <risa> La verdad es que eh, tiene, tiene un toque súper fino Tiene una clase para decirte Mira, la idea es buena Pero creo que lo podríamos meter a lo mejor en, en, otra, en otro pasaje, en otra sección y así fue como surgió, por ejemplo, el, el pasaje rápido de, de Nigromante Que, pues cuando tú lo escuchas, pues es prácticamente... Pues, Medio blast beat, ¿no? De una canción de, de Black prácticamente Y me dice, mira, aquí Alócate todo lo que quieras y métele Y hazle y me, atáscate, y atáscate <risa> dale, dale tu sello Personal, eso que tú quieres sacar, eso que tú Quieres imprimir, ahí, ahí tienes este, Tu playground,
0: tu este, Tu cajita de arena para que
3: hagas todo tu desmadre."
0: <risa> y de todo esto que estamos Hablando de toda esta magia que hay detrás Pues todo se ve proyectada en las Canciones y pues, ¿qué les parece si le damos a nuestros espectadores una probadita de lo que es Corvus Noctis? Así que, chicos, siéntense, pónganse cómodos, agarren su refresco, agua, cerveza, lo que tengan a la mano y disfrutemos de esta canción de Corvus Noctis. Pues bueno chicos, acabamos de escuchar Llévame de Corvus Noctis ¿Qué les pareció? Díganos en los comentarios Ya que pues, tienen unos sonidos bastante Buenos, bastante fuertes Y bastante pues llegadores ¿No? <ríe> Cuéntenos chicos Sobre este disco ¿Cómo fue la realización? Pero de antes,
2: este... antes de eso este, Me gustaría este, Mencionar a Soa Roldán y A la gente de RNBS ah, el... ah sí, qué maravilloso quien, quien nos ayudó a grabar este 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 material que, que fue el que, el que mandaste ahorita, ¿no?
1: Sí, un saludo, un saludo a RNBS. A toda la gente de Muchísimas RNBS. Muchísimas gracias, sí. siempre el apoyo.
3: RNBS otra vez, porque se quejan de que a veces no lo decimos <risa> bien, y entonces RNBS conecta. No, se
4: <risa>
3: no digo que por ahí dicen que, que la gente lo dice mal, ¿no? <risa>
0: RNBS. RNBS.
3: RNBS. <risa> <risa> Cuéntenos,
0: ¿quiénes son? Este... ¿Qué, qué pasó? ¿Qué hay de trasfondo de a, de a través de este saludo?
3: <risa> ah, La verdad es que pues ellos son pues una compañía de producción que nos hizo favor nuestra manager, Sol Rivera, de contactarnos con ellos para, para realizar una, este, una grabación que se transmitió pues,
1: en un live en Facebook. En un
3: live en Facebook exacto, y, y es precisamente
1: veces. de ese video que acabamos de ver de Llévame, es, es sacado precisamente de de esa producción que nos hicieron favor de hacer
3: Magnífico, yo quedé súper contento porque pues llevé mi monstruo de batería que es la Lucy y pues no es una batería convencional, tiene como 80 tambores, este, 500 platillos y pues ahí se las ingeniaron para hacer que todo fuera captado perfecto. Bueno,
2: aparte, aparte fue un día muy especial, la grabación original se iba a hacer al aire libre y pues a la amistad de estar probando sonido microfoneando y todo, nos empezó a llover entonces oh. nos movieron de inmediato a otra área y ahí fue donde se grabó pero sí, sí, muy muy profesional en la gente de Releves padrísimo, un saludo y pues me gustaría aprovechar este
0: momento antes de empezar a hablar de, de esta canción y de esta discografía pues saludar un poquito a las personas que, que nos están viendo y bueno, un saludo a María Esther Pérez Ruiz a Fer Sibeira y los saludos malos hábitos, dice... ¡Saludos, Fed ¡Salud ahí! <risa> ¡Saludos, Jesús Corbus! ¡Salud ahí desde el jardín aéreo! Yeah. ¡Ah, sí, como no! abrazote Sol Rivera, saludos Corbus Noctis y a los chicos de Black Sheep PS. ¡Ah, sí! Un saludo, saludos, a Te... Un saludo también a Bernabé Oscura, que nos está viendo, a Araceli Hernández, que nos dice saludos y una manita así.
1: ¡Yeah! <risa> yeah. ¡Saludos! A su
0: hernia, que dice, me encanta su estilo.
1: Hombre, muchas gracias. Gracias, gracias,
0: abrazo También Sol Rivera aprovecha Para saludar al maestro Luis Corben Ah, sí Joana Saluto, Guerrera estro,
1: saludos,
0: Bandota, saludos
1: Yeah, yeah. Jimmy
0: gracias. Córdoba Hernández Qué buenos riffs, qué buenos solos, buen bajo Buena batería, qué buena música Yeah Vean, muchas gracias. Transmiten muchísimo Sol Rivera también saludos RNBS México Omx. Y Miguel Ángel Córdoba ¡Saludos! Yeah, ¡Yeah! ¡Saludos! Un saludo a todas las personas que nos están viendo, muchísimas gracias por seguir esta transmisión Y pues claro, conocer nueva música, conocer nuevos aires, nuevas ideologías Y pues ahora sí, vamos a platicar un poquito de, de esta discografía Pero principalmente en esta canción que acabamos de escuchar, Llévame ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue la creación de, de, de esta canción dentro de la discografía Tenebraron?
2: Pues mira, llévame, lle, todas la, las canciones de Tenebran, las estuvimos preparando, este, o las estuvo de, trabajando Luis eh, durante un, un, dos periodos de tiempo, pues, vinieron como que en dos paquetes, y llévame, este, yo siempre la he considerado como prima hermana de Atrapado, entonces son, son canciones que tienen inclusive temáticas similares, hay canciones dentro del Tenebran que son, son totalmente distintas, como por ejemplo sería Hechizo, que son el otro grupo que son hechizo, hechicera, este, Ouija, todas esas que son muy, muy esotéricas. Son canciones que hablan más acerca de la búsqueda de, de, de esa persona especial a través de pues estar tratando de mover energías a lo mejor a veces no muy, muy entendibles. Y entonces en, es, en ese sentido hubo dos como que bloques de canciones y como que dos temáticas que al final se encontraron y fueron lo que formó Tenebrarum. ¿no? Entonces puedes ver inclusive si escuchan bien tenebraron se nota que ya cuando empezamos a trabajar Hechizo que es la, la canción que a nuestra manera de ver era como el, la, la, el diamante dentro de tenebraron pues es una canción que en su momento llegó a ser una canción casi de 12 minutos, no era toda una historia acerca de este cuate que va y busca a la bruja y la bruja le da el hechizo y él le el hechizo y había mucho más cosas y la fuimos compactando para que también pues de alguna u otra manera fuera algo pues mucho más digerible dentro del disco. ¿no? Pero sí, sí, ese fue el, el, el proceso. Todas las canciones del, del Tenebrarum, todas letra y música, todas son de, de Luis. Y él, este, pues te digo que ya traía la, la idea de cómo tenían que quedar y qué era lo que se quería hacer. Pero sí, 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 si sí, lo escuchas hay esas dos temáticas. no Todo el libro habla, todo el disco habla acerca de, del amor y del desamor y y la búsqueda de, de, de esta persona, pero son, pues a lo mejor desde puntos de vista eh, ligeramente distintos, no en, en, en los dos bloques de canciones.
0: Justo que, bueno, en este disco conceptual, las canciones hablan de diferentes cosas más relacionadas, como por ejemplo temas del amor, la desilusión, magia, el misticismo la venganza, y como ustedes lo dijeron, los pecados capitales.
2: Ese es devorador de pecados, sí. ahí sí la cosa pues fue totalmente distinta, Ahí fue muy chistoso porque cuando empezamos a trabajar ya en material para Devorador, fue cuando yo le presenté a Luis, este, él, él llegó y empezamos a trabajar este, dos canciones que fueron este, Nigromante y Lujuria. Y cuando estábamos trabajando Nigromante, la canción, pues hay una parte en donde dice la, tu avaricia de poder, ¿no? Y le decía, oye, pues esta es una canción que habla de avaricia y pues Lujuria pues, evidentemente habla habla de, de lujuria, ¿no? Y yo tengo dos letras, una que se llama furia, que habla evidentemente de la ira, y tengo otra que se llama lucifer, que habla evidentemente de la soberbia. Y digo, oye, pues ya son cuatro pecados capitales, ya nomás nos faltan tres, ¿no? Y dijo, ah, curiosamente tengo otras canciones que, que, que traen también algunas referencias, y nos dimos cuenta que pues todo lo que se estaba trabajando de alguna u otra manera estaba reflejado en los, pescados, en los pecados capitales. ¿no? Eh... Hicimos esas siete canciones de los pecados capitales, este, luego Siki hizo dos canciones, una que sirve pues como para pasar lista a todos los pecados y otra que sirve como abertura como del disco Y dos canciones más, una que es una canción que si traíamos ya, ya tiene su historia con el grupo que es este, Amor de vinil y pues teníamos muchas ganas de volverla a grabar Entonces esa, esa entró este, Adicional esa ya no, no estuvo dentro de este Proceso creativo, sino que pues, fue una canción Que se incluyó después, y la canción de Aquelarre Que pues es una canción que Luis este, Trabajó junto A, a, a una este, Amiga de nosotros que se llama Liz Liz hizo la, la letra y, Liz, y Luis este, la, la música Pero pues es una canción muy poderosa Y al final dijimos, bueno Pues esta también completa el disco ¿no?
0: Okay, y estas ideologías ya están implícitas dentro de ustedes Estas ideologías ustedes ya las tienen practicando O, o pues sí, llevándola en práctica día a día Pero a la hora de dar un concierto, a la hora de salir en vivo ¿Cómo se sienten ustedes después de expresar todas estas ideas y sentimientos en cada canción?
1: ¿Qué te diré? Es, es, eh, obviamente no me drogo, ¿no? Sí. <risa> Pero me imagino que es esa, es esa sensación, bajas con una energía, realmente te transportas. Y, y hay una situación bien importante, que, que creo que es una de las cosas que más nos pegó a los artistas, que fue la, la falta de contacto con el público. Eh, cuando tú estás allá arriba... Y, y conectas con tu público, cuando la gente realmente está creyendo todas y cada una de las palabras que les estás diciendo, es, es transportarse, todos, 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 en, en, tanto en el escenario como en el público, se transportan a otra dimensión. Es otro mundo completamente. Entonces, cuando bajas, ¿no? cuando como que regresas a, a, al plano terrenal, eh, es, es, una, es un sentimiento como de, de es reenergizante. Bajas, bajas con completamente revolucionado, bajas con mucha, pues mucha buena vibra también, ¿no? Este bajas muy, muy emocionado con, con toda la, la adrenalina al tope y, y feliz, pues. O sea, bajas con esta sensación de, de, de realización, ¿no? De que, de que lograste eh, expresar lo que querías decir y además que lograste que la gente tuviera un momento eh, fuera. De, de todas sus preocupaciones Lograste arrancarlos un poco De, de las preocupaciones De las tristezas de, de a lo mejor el enojo Y los hiciste viajar a, otro, a otra dimensión Completamente diferente Y ahora ya regresan Y a lo mejor ya todos estamos en un humor diferente no Un poquito más, más animados Un poquito ya eh, Ya sacas todo eso esa es una gran parte porque también nos encanta el heavy metal, el heavy metal es tan energético que te ayuda a hacer una catarsis, entonces cuando bajas del escenario ya hiciste esa catarsis y estás como en comunión con todos, ¿no?
3: Y por eso ella es quitada así, porque con su voz tiene la capacidad de enloquecer a, a los viajeros Sobre
1: todo cuando menos ah, Sí, ahí sí ya, ¡corran! Sí, ahí todo Corbus corre ¡Ja, sí.
0: Que ese es el objetivo, que todos se adentren dentro de las letras Que todos se adentren de, los, de las historias que están contando Y pues dentro de todos estos momentos que han tenido con el público ¿Cuál ha sido una de las mejores experiencias que ustedes han tenido como banda? Yo
3: creo que de las mejores experiencias es Pues sí, pero hemos tenido unas muy buenas sí. Cuando conocimos a este Ramsés y a Yol allá en en Naucalpan. En, en Naucalpan. Hace poquito tuvimos una presentación que nos invitaron nuestros hermanos de Ángel de Metal aquí en San Bartolo, Naucalpan, para el, este, la Secretaría de Cultura del Estado de México. Y pues, padrísimo, nosotros llegamos, dimos nuestro espectáculo a tope, y, este, pero era bien curioso porque pues, nadie nos conocía y realmente hubo pues, toda la difusión posible. Había gente. Pero realmente para yo creo que el 90% de las personas que estaban ahí Era la primera vez que estaban escuchando nuestro material Quedaron embebidos, quedaron pues este, un poco hipnotizados con, con nuestra presentación Yo veía desde atrás de la batería como había gente que estaba por ahí Que ya empezaba a corear las canciones, que estaban bailando Y pues, todo padrísimo, cayó una lluvia tremenda, ¿no? <risa> tuvimos que salir huyendo pero fue más o menos como una semana después que recibimos un mensaje, no me acuerdo si fue a la página o fue a mi perfil personal, de una pareja que, que se habían quedado tan enamorados de nuestra música, que querían el material y me dijeron, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu disco? Yo voy por él, no sé qué, ya nos quedamos de ver, nos hicimos ahí unas copillos con ellos, le llevamos el material, y pues ahorita tengo pendiente llevarles el otro disco que, que estaba ahí, este, sí. guarderillo que no teníamos, entonces.
1: Y por ahí pues un saludo también a, a Joel y a Ramsés, porque son, son gente que apoya, que apoya muchísimo también, también a las bandas, ¿No? Y es, es muy padre, es muy padre, cuando alguien te ve en un escenario que no te conoce, y, y les gusta lo que hacen.
3: ¿no? También lo que nos pasó con Charlie, con Carlos Loera. Ajá,
1: ah, es, Charlie. Es un, un fan al que saluda. le mandamos un abrazo.
3: Creo que ya se un poquito sí, mejor. Yo creo es que es el es fan sí. número uno que tiene con es, sí. es, nuestro sí, es, nuestro uno. es nuestro fan número uno. Curiosamente, él es de Monterrey, no lo conocemos en persona, pero se conecta a todos nuestros en vivos, está siempre pendiente de nuestra música, comenta las publicaciones, nos manda mensajes, ya nos quería invitar a Monterrey y... No, hombre. Es una persona que, que la apreciamos mucho y que en cuanto sea posible vamos a ir allá a, a llevarles su regalillo.
0: <risa> Mágicamente, no sé si ustedes lo vean así, pero siento yo que su música es parteaguas para que las personas que los están escuchando en vivo... Y bueno, también que conozcan sus canciones por cierta forma, a lo mejor en internet o que se estén dando una vuelta y les aparezca la canción. Su música es parteaguas para encontrarse consigo mismo y en dado caso con su tótem o con el cuervo interno que tienen, ¿no?
1: Sí, pues la idea, es, la idea es que la gente se deje ser, ¿no? Eh, es, es, es algo que siempre decimos... Eh, que tengan, eh, muchas veces nos, nos, nos meten en cajas, ¿no? En cajas muy pequeñas en las que tenemos que encajar, tenemos que ser de cierta forma, tenemos que hablar de cierta forma, tenemos que vestir de cierta forma, vernos de cierta forma. Eh, y, y una de las cosas que, que nosotros esperamos, ¿no? Que, que, que esperamos poder lograr en algún punto es es quitar, quitar todo eso, es quitarnos todas esas cosas en las que nos, nos están a fuerza queriendo meter de cómo deberías de verte, cómo deberías de hablar eh, y, y por eso salimos de esta forma, por eso manejamos todo ese misticismo eh, que, que las personas que nos escuchen ojalá, ojalá y esto les despierte esa, esa curiosidad ese... Ese, ese amor por lo oculto, por el misticismo, por ser uno mismo, ¿no? Por realmente eh, salir a la calle sin miedo de verte como te ves, de, de ser lo que realmente quieres ser, ¿no? Una de las cosas que comentábamos en otras, eh, eh, siempre que platicamos es, eh, tú haz lo que tú quieras, o sea, siempre y cuando no fastidies a nadie, ¿no? No no vayas eh, voluntariamente a, a, pues a joderle la vida a nadie. Este, no no tienes por qué por qué seguir ninguna otra regla que no sea el no no fastidies a los demás pero tú sé quién tú quieres
3: ser exacto y yo creo que el maestro Luis lo ha dicho en varias ocasiones uh -huh. de una manera muy correcta la ideología principal de Corbus Noctis más allá de, del misticismo la magia negra la adoración deidades de luz oscuras lo que sea es la libertad y la libertad que cualquiera puede conectar y decir ah pues yo mañana quiero salir a la calle con cuernos no y este cuál es la bronca o sea yo me quiero dejar el cabello largo yo me quiero vestir de negro de azul de verde somos libres de hacerlo y como lo dice quizás, mientras no molestes a nadie digamos proactivamente
0: no hay ningún problema exacto que bueno ustedes eso es lo que lo que creen que al final de cuentas eso es un estilo de vida y a lo mejor hay muchas bandas que te quieren transmitir algo que no, no creen, no creen al 100%. Yo creo que eso es muy importante dentro de una banda porque ustedes lo que transmiten es lo que viven diariamente, la ideología que ustedes tienen ya como, como personas y la ideología como banda, ¿no? Pero pues sí, justamente hay muchas, muchas bandas de, disti de distintos géneros que buscan transmitir algo que en realidad no creen. Pero pues mucho más difícil yo creo que es dentro del heavy metal, porque pues no sé ustedes cómo creen o sienten que esté la escena del heavy metal aquí en México.
1: Pues hay muy buenas bandas de heavy metal. Eh, creo que, que obviamente es difícil, es difícil porque el, el gusto general eh, está un poco más, más eh, guiado por las situaciones comerciales no es, hay, muy, hay muy muy buenas bandas de heavy metal en México eh, Y hay mucha gente a la que le gusta Pero creo que no hay la suficiente difusión Ni el fácil acceso a conocer bandas nuevas ¿no? Porque esa es una de las situaciones Hay muchas bandas nuevas Que, que no hay como mucho espacio que se les dé Hay, hay bandas de, de, de ya los santones y los consagrados Que son grandísimos y, y si ellos la, la tienen complicada a veces para, para estar dando a conocer sus nuevos materiales o lo que están haciendo, pues las bandas nuevas es todavía más complicado para nosotros, siendo que hay muchísima calidad. Hay, un, hay una conceptualización errónea en, en nuestra cultura de que lo que, es, de lo que se hace en México es, es de baja calidad. Ha sido una, un concepto que, que honestamente no sé cómo, cómo comenzó, eh, y, y cómo se ha ido arraigando tanto en general en, en toda nuestra, nuestra cultura y toda nuestra gente que se cree que, que lo que está hecho en México está mal hecho. Y no es cierto, y no es cierto, si tú te pones a buscar bandas mexicanas y si empiezas a, a meterte un poco en el rollo de, de por ejemplo, las Ingobernables, eh, un saludo, un beso muy fuerte a, a, nuestros, a nuestras queridas Ingobernables, si tú te metes a, a ver lo que hacen ellas, ellas hacen una difusión brutal de la música que se hace en México, del metal, del rock, del punk que se hace en México. Y creo que, que la, la escena, como se le llama, está todavía muy... Eh, no se le ha prestado mucha atención, eh, en, en general por este, este concepto erróneo de que, de que hacemos las cosas mal, de que no hay calidad. Y por el otro lado, la pandemia pegó muy duro. Ha, ha sido muy difícil salir a foros por esta situación también de la pandemia. Y... Por otro lado, también hay que considerar que hace falta un poco más de, de comunidad. Hacer comunidades vital para que la escena, tanto de, de cualquier tipo de metal que te imagines, cualquier tipo de rock que se haga, incluso cosas alternativísimas, eh, todos los que no somos del bloque comercial, que, que las grandes disqueras y las televisoras y, y todo te ponen todos los días, ¿no? Eh, todos los que no pertenecemos a eso los que tratamos de hacer arte independiente eh, tenemos que hacer comunidad y hacer un grupo muy fuerte precisamente para hacer contrapeso con, con la gran parte comercial que abunda y, y que es la que reina en, en este país, no? porque sí es difícil la escena del metal en general
2: no es difícil la escena en general para todos los artistas independientes y alternativos pero creo que también pues vivimos una época este, en donde pues es muchísimo más fácil tener acceso al material de, de las bandas. Digo, a mí me tocó, yo soy el decano de la banda y me tocó tener que ir de chico a ir a, este, a buscar en cajas discos eh, este, que, que vendieran en el Chopo este, en cassettes este, piratas y de pronto decías, wow, esta banda jamás la había oído y hoy en día nada más es cosa meterte internet y puedes saber hasta... De qué color traen los calzones ese día, ¿no? Entonces, creo que, creo que en ese momento, vivimos una época que es espectacular porque tienes acceso a muchísimo material, pero también es muy difícil porque necesitas saber distinguir entre lo que realmente tiene calidad y pues, la gran cantidad de basura Exacto. que hay por ahí, ¿no? Entonces,
1: y que es la que más nos meten, ¿no? Que es la que
2: más te, te meten en, en comerciales y cosas así, ¿no? Exacto, ¿no? Ya, ya hablo de basura, tanto de la comercial como de basura de la que no es comercial, y que de pronto pues también hay mucha gente que le empieza a ir y dice, eh, pues es que hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues sí hay que rascarle y hay que buscarle, pero yo creo que hoy en día el acceso que tenemos es envidiable, ¿no? O sea, la, la verdad es que es muy fácil llegar al público. Mucho de lo que hablaba Kitab y era... Eh, pues las presentaciones en vivo, pues es, la verdad es que sí, han, toda la vida han sido complicadas. Este, pues Ahorita están, están todavía más por el tema de la pandemia y por muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, este, esto que estamos haciendo ahorita, pues hubiera sido imposible hace 10 años. ¿no? O sea, tú no tendrías un, un programa o, un, o una transmisión que pudiera ser escuchada por una gran cantidad de gente, a menos que tuvieras acceso a una estación de radio o algo por el estilo. Y hoy en día pues la verdad es que cualquiera puede ser escuchado y cualquiera tiene la capacidad de poder hacer que llegue su material a quien lo está buscando. ¿no?
0: Y justo eso, bueno, eso que toman a ustedes es muy importante porque, bueno, principalmente el gusto se rompe en géneros, pero obviamente hay muchas personas amantes del heavy metal que están dispersas en toda la ciudad y que a lo mejor buscan bandas pero no las encuentran. Y como bien lo mencionan, también hace falta comunidad. ¿A ustedes qué les dirían a estas personas que quieren encontrar bandas mexicanas para poder cambiar este estereotipo que mencionan de que hay muchas bandas malas? Pero no, o sea, hay muchas bandas mexicanas buenas. ¿Ustedes qué le dirían a estas personas que quieren ser parte de la comunidad pero aún no encuentran un medio o aún están buscando este, pues diferentes bandas, el poder entrar a una comunidad, ¿qué les dirían, qué les aconsejarían?
1: Que, que usen las herramientas que hay, como, como bien lo mencionó Sicorax, eh, ahorita todo el material de, de todo el mundo está, está a un clic de distancia, a un tap de, de distancia, ¿no? Yo les diría que, que se den la oportunidad de buscar grupos, de, de verdad, si tú te metes en Facebook y buscas Metal Mexicano, si pones así Metal Mexicano, van a aparecer un montón de grupos. Y, y obviamente vas a encontrar cosas que no te van a cuadrar y otras que sí, ¿no? Pero, pero que se den el tiempo, eh, pierde uno más tiempo de, viendo videos de gatitos. que, que no es perder el bueno, tiempo. Bueno, no es perder el tiempo, pero bueno, puedes dejar de ver un video de gatitos y en lo, el mismo tiempo que te toma ver un video de gatitos, buscas, este te, te va a tomar encontrar un grupo, dos o tres de, de Metal Mexicano. Y, mm. o, y metal en español
3: ¿sabes yo qué le diría a esa gente que está buscando metal? Mm. escuchen a Corbus Noctis únanse <risa> a la hermandad eso les diría Ah, y, y <risa> porque
1: también otra de las cosas que, que, que no, no es por, por, por darnos las de muy acá ni nada pero una de las cosas que sí hacemos en Corbus es, es eh, hacer comunidad con otras bandas entonces tú te metes a Corbus te metes al perfil de cada uno de los integrantes de Corbus y vas a encontrar videos de otras bandas Exacto. Porque nosotros vamos a ver a otras bandas también. Si hay algún, o, o si hay un live de alguna banda que, que sabemos que por ahí, pues, entre en la misma comunidad te dicen, oye, tal banda va a estar ahí. Oye, pues, vamos a escucharla, ¿no? Y, y, y también nos damos a la tarea de compartir ese material, de, de poner videos, ¿no? De, de las cosas que, que hemos ido encontrando y decir, bueno, ¿sabes qué? Eh, mi compa de, de tal otra banda va a tener una presentación. Ah, bueno, pues, agarro su evento y lo jalo, ¿no? Entonces muchas de estas bandas también hacen comunidad, entonces si, si vas y te metes a los perfiles de, de gente que, que está en, en la movida del heavy metal vas a encontrar también recomendaciones de otras bandas
0: y, y eso es bonito, no porque al final de cuentas este, es, es bien padre cuando te mandan un mensaje y dicen eh, yo fui a buscar, yo fui a ver a esta banda, pero los conocí a ustedes y me encantaron bastante, que bueno, por lo que nos han contado ya ha pasado y eso es la verdad bastante bonito, entonces pues chicos, justamente tienen razón, escuchen a Corvus Noctis, y pues vaya, o sea, vayan a seguir sus canciones al término de este programa, ¿eh? porque si no, ¿qué están haciendo? <ríe> La verdad. Hoy <ríe> no, vayan a seguir las
3: canciones, nos pueden ver. Próximamente tenemos un evento el 9 de octubre aquí en un bar lounge que se llama La Clínica en Tlanepantla, donde vamos a hacer el grupo de soporte para una banda que viene de Argentina directamente, ah, que se llaman Madre Noche. Y ahí vamos a estar con, otro, con nuestros hermanos Ángel de Metal Y con Revan, y con Revan Que hacen Dead Metal técnico, por supuesto
1: o sea, Imagínate toda, toda la La, la, el, la cantidad de, de diferentes tipos de metal Que va a haber en un solo evento Eso, eso es padrísimo
3: oh, es, es la oportunidad, no se lo pierdan También el que... 23 de octubre
1: 23 de octubre ah, Vamos a
3: estar Milicia, milicia Infernal
0: 23 de octubre
3: 23 de octubre, Milicia Infernal, organizado por JSC Producciones, un saludo al maestro Juan Santos, cómo no, y ese es un escaparate, pero bestial, ¿quieren conocer bandas de metal mexicana? Pues aquí Juan Santos está, con la crema y nata de
0: el metal mexicano, cómo no. Ok, y pues bueno, obviamente... Cada banda musical, cada banda de heavy metal tiene sus propuestas Y ustedes tienen propuestas bastante innovadoras Y bueno, dentro de la escena musical, dentro de toda la escena musical El vestuario es muy importante y más tratándose de una banda heavy metal Y ahorita como los veo, wow, o sea, están pues caracterizados como si fueran a tocar en mero vivo no Y eso está muy padre Ustedes cómo eligen sus vestuarios Y bueno, si es que tiene algún significado cada elemento con el que se caracterizan
2: pues cada uno está basado en el personaje eh, que, que traemos dentro. O sea, como te dijo Gitaba al principio, este, pues cada uno trata de representar lo que, lo que trae ese espíritu. Por ejemplo, el de Sikil es muy, muy característico de, de, de las tribus indígenas del, del norte de América. En mi caso, pues es este el tipo de marcas que usaban los, los guerreros celtas este, antes de entrar a combate. O sea, cada uno tiene algo que, que, lo, que lo representa y que lo este y, y que lo manifiesta en ese en ese personaje. Okay. Sí, en,
1: en, en el caso también de, de Luis Corben, obviamente, él lo que tiene principalmente es la, la representación del cuervo. Y el pentagrama, para la, la, también la representación de, de este concepto de la libertad. ¿no? Eh, Ackerbelt eh, tiene también la situación de, de la luna dentro de la marca que tienen en el ojo. Eh, y bueno, eh, para Lex Corbus, Lex él tiene el, la representación del tercer ojo, la clarividencia. Eh, la clarividencia. Sí. Eh, y en mi caso, bueno, pues obviamente lo que yo hago es Cancelo los ojos porque yo lo que hago es hablar y escuchar Entonces casi siempre eh, mi representación más, más fuerte es hacia la, hacia la boca Porque pues es todo lo que sale, ¿no? Y cerramos la, la parte de los ojos O sea que estás viendo y no ves Estás
0: viendo y no ves. ves y no ves Estás
1: viendo y no ves
0: Oye, pero también, ahorita que estás moviendo la mano Veo estas uñas tan impresionantes Y este adornado que tienes en la mano Sí, wow. pues
1: todo Va hacia las culturas orientales Esto es, es todo Precisamente Medio Oriente, India eh, Pakistán, se usan mucho eh, Este tipo de joyería Sobre todo para las mujeres que bailan ¿No? Y pues Dado que todo mi personaje, todo, toda mi mística está orientada hacia, hacia esa zona del mundo, pues trato de integrar eh, varias, varias cosas, ¿no? Eh, esto es una, una especie de sincretismo. Eh, traigo los cuernos, que a final de cuentas es la representación. Eh, en, el, en el reino animal, los animales con los cuernos más, más grandes suelen ser los más fuertes y los que han sobrevivido más tiempo, ¿no? Suelen, terminan siendo un símbolo de sabiduría. Y bueno, pues traigo los elementos orientales y pues de repente por ahí eh, algo más hacia lo hacia lo oscuro, hacia el metal.
3: Y nada de que animal sin cuernos es animal indefenso. Deporte ¿Eh? enseguida.
2: <risa> y, y en los humanos es al revés, ¿no? El humano cuando está más grandes, no es el más fuerte. La, lamentablemente es así.
0: <risa>
1: Por eso, pero, por eso nosotros estamos fuera del plano terrenal
0: Pero dependiendo qué tipo de cuernos Estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí, sí
1: estos, estos son los bonitos estos, Esos son
0: estos. los que sí, los, los, que no te hacen débil Y
1: sí,
0: no, no, estos me los pongo yo <risa> Ok, pues no, es que se caracterizan De una manera muy muy bonita Y pues bueno, yo quiero hablar Ya en la parte ideológica En una parte más personal, subjetiva Yo quiero saber Para cada uno de ustedes con sus palabras, ¿a qué sabe su música?
3: Pues mira, yo creo que la música de Corvus Noctis es como probar el chile habaneo. Es, es, es picante, es fuerte, pero es de esas de las que no te hacen daño. No
1: te irrita la panza. No te
0: irrita
3: la panza, es suave al paladar.
0: ¿El chile habaneo es suave al paladar? Pues
1: claro. Estás loco.
3: ¿No has probado las salsas de mango con habanero y esas? No. Ah, bueno, es... ¡No! ¡No! Bueno, es que tengo gustos extremos, perdón. ¡No! De niño comía vidrio.
0: No, pues, vaya, vaya filosofía, ¿eh? Como un chile habanero.
2: ¡Sí,
1: Corax! ¿Tú qué piensas, sí, Corax? No, yo, la
2: verdad es que, este... Pues para mí la, la música de, de nosotros es, suena a libertad, suena a energía, suena a, este, pues a, a, a saber que pues, no, tú lo que quieras hacer lo puedes hacer, ¿no? Y, y tienes esa capacidad de, de poder sobreponerte a las cosas que, que o a esas paredes o esos obstáculos que se te ponen enfrente, ¿no? No te podría decir, ah, pues me sabe a tacos al pastor, porque... A lo mejor por ahí. Con sí. habanero
1: No, si sí están como muy extremos ustedes No, no pues sí, en, en mi caso A mí a lo que me sabe está mucho poder Mucho misterio ¿no? y, y sí, también esa libertad Nada que ver con habanero No, no, no.
3: no, okay. no. ¿De Dejen fuera eso para Para metes inferiores no.
0: Bueno, es que hay distintos tipos de sabores, ¿no? A lo mejor un sabor dulce dentro de, de la vida, este, o a lo mejor pensaban en gustos de literalmente de las papilas gustativas, ¿no? Pero pues está bien, es como una filosofía de cada quien. <ríe> Unos, ah, a, a, sí, para unos les sabe a libertad y, y empoderamiento y para otros sabe a habanero, o sea que, que al final de cuentas los dos son correctos porque los dos tienen como su forma de pensar y al final de cuentas como banda eh, el habanero y la libertad terminan complementándose
3: exactamente sí. y por eso Corvus Noctis es y será una banda top aquí en nuestro país por esa comunidad entre es la libertad, la libertad.
0: Si sí, sí, quieres que te sepa, manera te vas a ver. Sí, <risa> Parece chiste, pero esperemos que siga creciendo. Pero esa anécdota <risa> No, esperemos que siga creciendo <risa> <risa> también puede ser no, pero esperemos que siga creciendo toda esta escena musical, esperemos que la comunidad de Corbus Noctis se amplíe muchísimo y que esperemos que los próximos años sirvan de parteaguas también para que las personas experimenten, abran su mente y conozcan nuevos estilos de música, ¿no? Porque a veces nos englobamos mucho en un estilo en un género que dejamos a un lado muchísimas propuestas musicales que son pues increíbles, ¿no? Entonces yo les invito a todas las personas que nos estén viendo Que abran su mente, que conozcan, que indaguen en internet, que busquen bandas A lo mejor no solo de heavy metal, pero que busquen bandas de todo tipo Y puede que encuentren ahí, pues, inclusivamente su totem O que encuentren un, un género que de verdad les, les llegue ¿no? a, al alma No solo que sea como, ah, tiene buen sonido, tiene buen tal, sino que les llegue y pues bueno chicos, estamos llegando al final de este programa. La verdad se ha pasado una hora bastante rápido. <ríe> Creo que ni se sintió la hora. Y pues bueno, ya nos, ya nos este, hablaron de que el 9 de octubre van a estar en Telanipantla con Madre Noche y el 23 van a estar con Elisa Infernal, Infernal. Infernal. El
2: Circus Bar.
0: Ok, pues... Chicos, los invitamos a que asistan a estos eventos, ya sean físicos o en línea, que ustedes estén presentes, y pues Corbus, cuéntenos, aparte de, de estos eventos que se van a hacer el mes de octubre, ¿qué próximos proyectos se vienen para ustedes?
1: Pues estén atentos porque el 6 de octubre vamos a estrenar un nuevo sencillo
0: video. Un,
1: nuevo video. un nuevo video precisamente el 6 de octubre con la luna nueva eh, vamos a hacer un un este una premiere, Entonces estén atentos ahí en nuestro canal de Facebook, de YouTube y de Instagram. ¿Qué son? Que son a que son es en, en Facebook página. aparecemos como Corvus Noctis Metal, igual en Instagram y en fe, digo en YouTube aparecemos como Corvus Noctis, así nomás o
2: Corvus Noctis. Corbus Noctis. Pues todas nuestras toda la información, toda nuestra música y todo está en corvusnoctis.com. Ahí pueden entrar y también están todas las ligas A todas nuestras
0: redes Así que ya saben Al término de este programa, corran a seguirlos En sus redes sociales que estarán apareciendo Por aquí abajo Y pues bueno chicos, muchísimas gracias Yo a todos los invito gracias. también a seguirnos en nuestras redes sociales Y nos pueden encontrar en Instagram Como arroba blackshipps En Spotify, YouTube y Facebook Como blackshipps Recuerden que si se perdieron esta transmisión desde el principio Pueden revivir toda la esencia En estas plataformas y bueno, chicos de Corbus, muchísimas gracias por estar aquí en este programa, por aceptar la invitación y pues por llenarnos de esta filosofía e ideología tan profunda que la verdad no es muy común escuchar, ¿no? Y que al final de cuentas es como enriquecer un poquito lo que a lo mejor ya teníamos por conocido, todos estos misticismos que en una banda se complementan y se transmiten en una música muy buena, ¿no? Entonces, muchísimas gracias chicos por estar aquí con nosotros. Adiós. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado y hasta la próxima. ¡Únense a la hermandad! ¡Únense la hermandad! <risa> Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio. Esto fue todo por el día de hoy. No olvides visitar nuestras redes sociales para enterarte de las novedades que tenemos
1: y de nuestros invitados.
0: Te esperamos en nuestra próxima transmisión con, con toda la actitud. actitud. Esto es...
1: Black Sheep PS. Hasta la, la próxima.
0: próxima.